1: Je lisais vraiment, vraiment beaucoup enfant et j'avais à peu près cinq livres. Commencé toujours en même temps et je passais de l'un à l'autre parce que j'étais trop excitée de savoir ce qui allait se passer. Donc il fallait que j'arrête au bout d'un moment quand, quand l'histoire devenait un peu moins palpitante et que je retourne à l'autre parce que je me demandais ce qu'étaient devenus les personnages de l'autre livre. Et puis je repassais encore à un autre livre en me disant « Mais oh, je les ai laissés vachement longtemps, il faut que j'y retourne. » Et, euh, et j'ai jamais pu m'empêcher d'imaginer de, de, et de penser que les personnages dont je lisais les livres se retrouvaient tous... Euh, quand je ne lisais pas euh, et qu'ils échangeaient des choses sur leurs histoires. Et effectivement, la lecture a complètement influencé ma pratique artistique, vraiment beaucoup. D'ailleurs, je me rêvais euh, écrivaine, quand j'étais enfant. Écrivain, d'ailleurs, parce que j'écrivais toujours au masculin. Alors, la, <rire> la, 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 la pointe de féminisme en moi se révolte. Mais en fait, c'était assez, assez étonnant. J'écrivais... Toujours au masculin, je n'arrivais pas à écrire au féminin. Et quand je m'approche de ma bibliothèque, euh, bah c'est assez impressionnant parce qu'elle prend une place énorme dans l'une des pièces. Elle prend vraiment tout un mur et cette bibliothèque a, a vraiment eu toutes les places possibles de cet appartement. En fait, cette bibliothèque, c'est une sorte de miroir de, de qui je suis la manière dont je l'arrange, elle parle de moi. Donc il y a un étage qui est fait pour euh, les livres que j'ai déjà lus, mais dont je ne veux pas me séparer. Euh, ça va de la Bibliothèque Rose à mon livre d'enfant, de, de, mon livre de mon histoire préférée, aux classiques, euh, Le Rouge et le Noir, Stendhal, euh, Le Parfum de Suskind, euh, plein de choses. Les livres sur euh, la formation de l'acteur que j'ai jamais lu jusqu'au bout, mais qui sont là et que non, je ne veux pas me séparer. Il y a aussi l'étage de tous les livres que je dois lire, euh, qui commence vraiment à déborder. Et puis il y a l'étage en dessous euh, des livres d'art, sur la peinture, sur euh, sur euh, des artistes et euh, et les archives, mes archives euh, de souvenirs de théâtre, de souvenirs de scénario, de souvenirs de scénographie, puisque j'ai fait de la scénographie euh, et de l'architecture, donc les spectacles sur lesquels j'ai créé des voilà des affiches, euh, des décors. Il y a aussi tout un bloc qui raconte le Liban et mes recherches sur euh, ben, cette partie de ma culture que je connais peu mais que je creuse. Euh, il y a évidemment aussi des choses sur Israël, puisque j'y ai travaillé et que ces deux pays ont un rapport euh, on ne peut plus conflictuel, et malheureusement, mais c'est ainsi. Donc j'ai aussi cet étage-là qui est un étage de, de recherche sur... Euh, sur ces sujets et je suis en train d'écrire un roman graphique sur euh, cette quête et avec un auteur libanais que j'aime beaucoup et qui s'appelle Sabile Goussoub et donc euh, voilà il y a aussi cet étage qui parle de ma double culture il n'y a pas de livre en, en arabe si ce n'est des livres pour, euh, sur lesquels je, des vieux livres sur lesquels je dessine parce que j'ai beau avoir fait plusieurs années de cours d'arabe, ça ne veut pas rentrer, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Voilà, donc cette bibliothèque, c'est un peu mon ventre. Je l'appelle comme ça d'ailleurs, c'est mon ventre. J'ai sur mon ordinateur un texte que j'adore plus que tout et que j'ai je, que je, que joué, non pas sur scène, mais en travail. Et, et c'est Marie, tu dors, et je m'en lasse pas. Je peux vous en lire un, un petit bout. C'est Marie Tudor qui parle à Simon Renard de l'exécution de Fabiano Fabiani, dont elle ne veut pas puisqu'elle l'aime. Ah, le changement vous étonne. Ah, je ne me ressemble plus à moi-même. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait C'est comme cela maintenant. Je ne veux plus qu'il meure. Oui. Comme j'avais arrêté avant-hier que l'exécution aurait lieu hier, comme j'avais arrêté dimanche que l'exécution aurait lieu lundi, aujourd'hui j'arrête que l'exécution aura lieu demain. Eh bien, est-ce que vous ne comprenez donc pas ce que cela signifie, monsieur Est-ce qu'il faut tout vous dire et qu'une femme mette son cœur à nu devant vous parce qu'elle est reine, la malheureuse, et que vous représentez ici le prince d'Espagne, mon futur mari « Mon Dieu, monsieur, vous ne savez pas cela, vous autres. »« Chez une femme, le cœur a sa pudeur comme le corps. »« Eh bien, oui, puisque vous voulez le savoir, puisque vous faites semblant de ne rien comprendre, oui, je remets tous les jours l'exécution de Fabiani au lendemain parce que, chaque matin, voyez-vous, la force me manque à l'idée que la cloche de la tour de Londres va sonner la mort de cet homme. » Parce que je me sens défaillir à la pensée qu'on aiguise une hache pour cet homme. Parce que je me sens mourir de songer qu'on va clouer une bière pour cet homme. Parce que je suis femme, parce que je suis faible, parce que je suis folle, parce que j'aime cet homme, par Dieu. En avez-vous assez Êtes-vous satisfait Comprenez-vous Oh, je trouverai moyen de me venger un jour sur vous de tout ce que vous me faites dire. Allez. Voilà, Marie Tudor qui m'a donné euh, chaud. <rire> ah, J'aimerais bien le jouer un jour. Donc... Euh... C'est vrai que je, je joue et, et également je dessine et j'écris et je chante depuis peu. Ça a été un grand challenge. Et euh, depuis que je suis petite, je me suis toujours euh, autorisée à tout pratiquer. Et euh, c'est sûrement une chance parce que c'est une ouverture d'esprit, mais même mes parents qui étaient artistes, m'empêchait de tout faire en fait. On me disait toujours il faut choisir dans la vie sinon tu vas pas y arriver, il faut choisir sinon tu vas aller plus lentement. Certes, je vais plus lentement mais je ne sais pas pourquoi je m'interdirais des choses. J'ai toujours euh, été étonnée que les gens euh, se limitent et veuillent faire euh, soit de la danse, soit soit de la musique, soit voilà. Bon, j'ai j'ai eu de la chance aussi de de jouer de la guitare, de pratiquer de la guitare pendant 11 ans. Euh, à raison de une heure et demie par jour, donc euh, on avait un très bon niveau dans la famille, tout le monde jouait. On faisait des quatuors avec mon père. Mais voilà, j'ai jamais voulu choisir, et je ne, je, je comprends pas pourquoi il faudrait, surtout en France, avoir honte ou avoir de la difficulté à, à assumer le fait qu'on ait plusieurs casquettes, à multiplier les talents. Et je pense que faire un choix, c'est réduire qui on est. Et pour moi, je, je pousse toujours les, les gens à, à oser. J'ai eu du mal à assumer cette pluridisciplinarité depuis pas mal d'années euh, parce que j'avais peur qu'on me dise euh, ah elle fait ça aussi. Et je me rappelle de l'album d'une actrice française qui a sorti donc quelques chansons et qui l'a appelée. Euh, et en plus elle chante et je trouve ça très drôle et très ironique, mais très triste aussi parce que c'est la situation euh, qui évolue un petit peu, qui évolue mais qui est encore bien rouillé en France. Alors qu'aux états unis c'est une grande qualité de... que d'être multitalent Et c'est justement... Aux états unis on dit euh, « Ah bon, tu fais qu'une chose Il y quelque chose qui ne va pas. Il faut, te... faut que tu te découvres. Tu as peut-être besoin de voir un psy. » Alors que nous, en France, on nous dit euh, « Ah oui, tu crois que tu sais tout faire. Tu as peut-être un problème d'ego. faudrait peut-être que tu vois un psy. » Voilà, ça, c'est des situations très claires que j'ai vécues dans les deux pays qui m'ont beaucoup fait relativiser sur ce que les autres pensent. Et finalement, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce que l'on ressent nous et ce qu'on fait qui vient de notre impulsion qui compte. Il y a un livre qui m'a aidé à, à assumer ce désir de création multiple. Il m'est tombé dans les mains comme un cadeau en 2004 par une amie musicienne qui s'appelle Juliette. Et ce livre, c'est « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke. Et pour moi, c'est, il y a peut-être pas tout, mais beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. J'en lirai peut-être quelques passages, notamment une des pages qui est punaisée <rire> au-dessus de mon lit depuis presque 20 ans. Parce que j'avais déjà trouvé cette page avant, et c'est vraiment, c'est vraiment ce qui a guidé ma vie, ce qui a guidé mon existence. Et quand j'ai eu ce petit livre rouge que Juliette m'a offert, qui était un livre qu'elle avait déjà lu, qui était passé de main en main et qui était un petit peu, un petit peu corné, euh, qui était un petit peu poli par le temps et les mains qui l'avaient consulté, euh, j'ai vraiment reçu ça comme une évidence. Ce livre, qui a donc une forme épistolaire entre le jeune poète Capus et le poète établi Rilke, me rappelle évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres que j'ai pu écrire, puisque j'ai beaucoup écrit de lettres. C'était vraiment une manière pour moi de de réfléchir sur moi. J'écrivais beaucoup à ma mère, à mes amis. Euh, j'ai gardé énormément de lettres. Et c'est marrant des fois de retomber dessus et de s'y replonger ou de voir que, que quelqu'un les a. Et d'ailleurs, le premier petit mot qui s'est transformé ensuite en échange de lettres, c'était avec un acteur de théâtre que j'ai vu sur scène et qui m'a bouleversée. Et j'ai su à ce moment-là qu'on pouvait transmettre cette énergie, cette émotion, cette cette impulsion de vie à travers les mots, cette fois. Et que c'était donc peut-être une nouvelle source, une nouvelle voie de création à laquelle je n'avais pas encore pensé puisque je n'ai jamais voulu être comédienne, a priori. Je voulais écrire. Je ne pensais pas que je pouvais aussi dire les mots. Et j'ai tout de suite saisi la force des mots de Rilke. Tout de suite, je me suis reconnue en fait dans des sensations dans ce qu'il décrit sur la nature, ça parle énormément de nature et de création, et de temps et de solitude. Et c'est vraiment des choses que j'avais euh, explorées par, on va dire, une sorte d'instinct, en me demandant si j'étais bien normale, parce que j'avais peu de gens avec qui en parler. Et quand j'ai lu ces, ces, ces lignes, je me suis dit que c'était l'évidence, que c'était ça la création, que j'étais pas seule. <rire> Et que même si je ne crée pas autant que ce que je le souhaiterais, en tout cas, ma vie était axée euh, sur ces euh, sur pensées. Je vais vous en lire, je vais vous lire le passage qui est punaisé au-dessus de mon lit. Il se peut que vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur. Poursuivez en ce sens, mais surtout, confiez-vous à ce qui vient. Quand ce qui vient sort d'un appel de votre être, d'une indigence quelconque, prenez-le à votre compte, ne le haïssez pas. Les voies de la chair sont difficiles, certes, mais c'est du difficile que nous devons porter. Presque tout ce qui est grave est difficile, et tout est grave. Si seulement vous parvenez à le reconnaître, si vous arrivez par vous-même, par vos dons à vous, par votre nature, par votre expérience à vous depuis votre enfance, par votre puissance propre, à créer un rapport entre vous et la chair, qui soit bien à vous et dégagé de toute convention, de toute mode, alors vous ne devez plus craindre de vous perdre et d'être indigne de votre bien le plus précieux. Voilà cette notion du difficile je l'avais très jeune étant enfant, je me disais que je voulais tout essayer, que je voulais vivre des choses, même dures, pour pouvoir ensuite en témoigner au monde. Et aussi dans ce texte que je viens de lire, on comprend que l'important, enfin la leçon qui est donnée par cet auteur à ce jeune poète, c'est de ne pas se soucier du regard des autres quand on crée. Et d'ailleurs, en réalité, quand on crée, ça passe par nous, ça ne vient pas de nous. Euh, je pense que tous les gens qui ont ressenti un jour euh, cet acte créateur, ou qui ont écrit ou dessiné quelque chose et qui se sont dit après coup, oh, « Waouh, c'est moi qui ai fait ça », ou alors quand un comédien ne se souvient plus de ce qu'il a joué au moment où il l'a fait, il était dedans et après il ne se s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Ça, c'est que l'acte créateur était en train de se passer, était en place. Et que, justement, il y avait de la place pour cet acte créateur. Et tout le travail est de mettre son ego de côté. Et moi, je dis souvent, quand je prépare mes rôles, que je ne les prépare pas, mais que je fais un travail de purification, de nettoyage, pour, pour me débarrasser du texte, pour qu'il soit parfaitement su. Et ensuite, de ne surtout pas me mettre, moi, en travers du chemin, ne surtout pas me mettre mon, mes questions, mon, mon regard critique, et donc encore moins celui des autres. Et notamment quand je dessine, ce qui m'a complètement libérée, c'est que comme j'avais hérité naturellement d'un don pour le dessin, mes deux parents dessinant, peignant et sculptant, c'était peut-être que les choses passent par les gènes, je ne sais pas, ou alors, enfin je ne sais pas, j'ai un avis là-dessus et je pense que oui, mais je pense que je les ai beaucoup vus faire aussi étant enfant. Et donc, ce qui m'a complètement libérée, c'est d'arrêter de dessiner de la main droite et de vouloir arriver à un résultat. Puisque quand on est naturellement doué par quelque chose, on se met une pression encore plus forte. Et j'ai suivi le conseil de ma mère qui m'a dit de dessiner de la main gauche pour avoir aucune pression du résultat vu que de toute façon, ça va trembler, de toute façon, ça va être fragile. Et c'est là qu'il y a de la place pour l'émotion. C'est là que le, la magie peut opérer puisque ça ne, ça ne passe plus par notre envie de bien faire mais par notre seule capacité à laisser faire et à laisser advenir ce qui, ce qui est censé arriver sur la feuille, sur la scène, sur, dans la voix, si on chante. Et il y a une petite citation que je peux dire de, de ce livre. L'une des plus dures épreuves du Créateur, il doit rester dans l'ignorance de ses meilleurs dons, ne pas même les pressentir au risque de la priver de leur ingénuité, de leur virginité. Et ça, pour moi, ça rejoint vraiment euh, cette idée que notre euh, intuition vient de l'innocence et que moins on sait, plus on sait, ce n'est pas la même chose. Que moins on se rattache à ce qu'on sait, plus on est capable de laisser euh, ce qui doit arriver. C'est vrai que le livre parle aussi beaucoup de solitude. Et moi, j'ai toujours eu ce besoin de solitude. Je me sens très bien toute seule. Je trouve qu'on a tellement de choses à explorer, tellement de livres à lire, tellement de manières de, manière de s'enrichir en découvrant le travail des autres aussi. Et pour ça, ben, il faut être seul un petit peu. Même si ensuite, la création se fait à plusieurs. Le cinéma se fait à plusieurs, le théâtre. Euh, même des performances artistiques peuvent se faire à plusieurs, mais... Le temps de maturation, le temps de création, pour moi, il est indispensable qu'il se fasse seul pour ma part. Donc, de la même manière que pour la solitude, euh, une notion très importante, c'est le temps. Et que la création, bah, comme une bonne recette de cuisine, euh, ça prend du temps. C'est rassurant de se dire que en ce qui concerne la création, on a le temps. Et il y a un autre passage très beau, très... Très apaisant, finalement, puisqu'on est toujours très très stressé par le temps et notre manque de temps. Donc je vais lire ce passage de Reinhard Maria Le temps, ici, n'est pas une mesure. Un an ne compte pas. Dix ans ne sont rien. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant, au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours, au prix de souffrance que je bénis. Patience est tout. » Alors, est-ce que c'est difficile de mettre en œuvre ce bel adage de Rilke, « Patience est tout ?» Oui, c'est parfois difficile dans certaines, euh, certaines choses de la vie, notamment en tant que comédienne. Je trouve que c'est difficile d'être patient parce que le temps passe, parce que notre image change. parce que Mais c'est bien le seul endroit pour moi où c'est vraiment difficile parce que pour le reste, euh, il sera toujours temps d'écrire, il sera toujours temps de dessiner, il sera toujours temps
0: euh,
1: de chanter. Et au contraire, plus on est riche euh, de tout ça, plus notre euh, expression artistique sera, sera forte et belle et profonde. Et c'est la même chose en tant qu'acteur. Simplement, l'image change et c'est stressant, d'autant plus en tant que femme. Que ce temps passe. Mais encore une fois, patience, est tout. Pour euh, vous donner envie de lire cet été, ben je vais vous dire les livre que moi je vais lire cet été. Je vais lire euh, La mystérieuse disparition du banquier qui voulait être aimé de Julie Ponsonnet. Et c'est édité à l'édition Sable Polaire. C'est une comédie presque policière. Et je vais lire aussi, enfin finir de lire, « "Ce souvenir du futur » de Jocelyn Morisson et Romuald Leterrier, euh, qui est un livre sur euh, les synchronicités et comment, comment capter, comment comprendre les signes envoyés de notre futur, euh, dans notre présent étant donné que le, le temps n'est pas linéaire, mais, mais courbe. Enfin voilà, tout ça est expliqué de manière passionnante
0: aussi dans ce livre. Vous venez d'écouter Laetitia Eido à son micro, et elle répondait aux questions que je lui ai proposées. Elle vous recommande « L'être un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, disponible dans la collection NRF chez Gallimard. Laetitia Eido est actrice. Elle a joué notamment dans la série Foda, disponible sur Netflix. Elle chante et dessine aussi. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. En écho à mon lancement, je vous conseille l'épisode de notre podcast Émotion, qui analyse les mécanismes des fans et de l'adulation. Bonne écoute et à très vite